0: Bienvenidos, hermanos. Estamos empezando un nuevo mmm, tema, dentro de todos los temas que la Espesa del Ví nos propone. Hay un subtítulo que el mismo Papa ha puesto, y es la vida eterna. ¿no? ¿Qué es la vida eterna? Y lo que hemos visto en los nueve números anteriores nos va a preparar para comprender sobre todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado hablando de la fe y de la esperanza, sobre todo en cómo se presentan en el Nuevo Testamento, ¿no? cómo son el anticipo de la realidad futura que esperamos, pero en un ya, ¿no? o sea, ya. O sea, no solamente es un pasado, no solamente es un futuro, estamos hablando de un presente, ¿no? de cómo vivimos aquello que esperamos hoy, hoy en día. ¿no? Por eso es que... Este tema abarca una reflexión que concierne toda nuestra vida y no solo nuestra vida, sino también nuestra muerte, porque nos estamos poniendo frente a esta realidad, a este regalo maravilloso que el Creador ha querido heredarnos con Cristo, que es el vivir con Él en el reino de los cielos para siempre. Por eso es que tenemos que hacernos una pregunta que deja aquí el Papa, ¿no? Una pregunta como con dos caras o dos preguntas. Preguntarnos ahora de manera explícita y quiero que nos hagamos esa pregunta. Yo las voy a leer. ¿no? La fe cristiana, nuestra fe, es también para cada uno de nosotros una esperanza que transforma y sostiene nuestra vida. Es importante, ¿no? Es para nosotros performativa quiere decir que no sea solamente informativa, performativa, o sea que le está dando forma a mi vida, ¿no? que cambia mi vida. Cuando uno experimenta esa primera conversión, generalmente tiene ese impulso de abrazar la nueva vida con Jesucristo. Y si no pone los pasos, y si no va dando paso a paso para esa transformación que Cristo quiere dar, esa fe y esa esperanza incipientes pueden morir. Por eso es importante hacernos hoy esta pregunta. Esa fe cristiana que yo he heredado, que he recibido como don, que he abrazado en mi primera conversión, ¿va transformando mi vida? ¿Sostiene mi vida en las buenas y en las malas? Y miren, hermanos, ¿de qué se trata? O sea, todo lo que yo leo, veo, escucho, aprendo de Cristo en el Evangelio y en la oración, ¿realmente se plasma en mi manera de vivir? Porque si no, sería solo una teoría, una filosofía bonita de vida, ¿no? Que sí, como un cuentito, ¿no? Que yo escucho de Dios y que digo, wow, sí, Jesús, qué personaje tan interesante. Y cuando me dicen, ¿crees en Jesucristo? Sí, yo creo que Jesucristo vino y creo que Jesucristo es el Hijo de María. Pero eso no es creer en Jesucristo. Eso no es creerle a Jesucristo. Porque Él vino con una misión. Él vino a salvarnos. Él vino a transformar nuestra vida. Él vino a hacernos hijos con el Hijo. Y ese es el nacer de nuevo que Cristo le decía a Nicodemo. Y eso es lo que realmente puede hacernos vivir una vida de libertad y de paz, como prometió Jesucristo desde ahora. Es la única manera de comprender que incluso en el dolor yo voy dando pasos concretos y voy encontrando la razón de mi vivir, la sustancia de mi ser persona en Cristo. Y me gusta mucho como el Papa Benedicto para que intentemos encontrar las respuestas a estas dos preguntas, hace un uso, una explicación de lo que el sacramento del bautismo nos da y lo que el sacramento del bautismo es según cómo se vive en el rito, ¿no? O sea, no que como hay muchas maneras de vivirlo, no, estoy diciendo que el mismo rito ya nos explica lo que el bautismo viene a hacer en nosotros y a darnos, ¿No? Eh, y él dirá, por supuesto cuando el bautismo no es entendido solo como un acontecimiento social lamentablemente se dan casos en donde uy, toca bautizar al niño porque se cree que el bautismo es como una presentación en sociedad a la familia del niño que ha nacido y con la bendición pues, de un cura y el bautismo es mucho más que eso por eso es importante, por eso es importante, hermanos, prepararnos, formarnos, así saboreamos de una manera increíble ¿no? y de una manera siempre renovada eh, estas verdades que el Señor quiere atraer. Y el Papa dirá, antiguamente, ¿no? en el rito anterior, se hacían dos preguntas a los padres y padrinos en el momento del bautismo. Se les preguntaba, ¿qué piden?, para este niño, ¿no? para el bautizando y ellos respondían o se responde hasta ahora la fe y la siguiente pregunta era ¿no? ¿y qué te da la fe? y la respuesta era la vida eterna esta segunda pregunta ya no suele hacerse no, no sé si porque es obvia ¿no? yo creo que no es obvia porque si tú le preguntas a los padres a los padrinos y a los invitados que están ahí si entienden que la fe es la vida eterna, yo creo que la mayoría va a decir que no. Si tú le preguntas, si tú, si tú te preguntas a ti mismo, define la fe, no, no, no sé si la definirías como el rito del bautismo, no la fe es la vida eterna. En este diálogo, dice el Papa, los padres buscaban para el niño la entrada en la fe, la comunión con el creyente y sobre todo porque veían que la fe era la puerta, la llave para la vida eterna. Se bautizaba un niño porque porque y así debería ser ahora, ¿no? Se bautiza un niño porque se sabe que sin bautismo no hay posibilidad de vida eterna. Y lo dice el evangelio, no es que la iglesia se lo ha inventado, ¿no? Quien no nace en esta agua no tendrá parte conmigo no tendrá parte en la vida eterna, en el reino de los cielos. Lo dijo Jesucristo claramente. Que hay distintas formas del bautismo, como el bautismo de sangre en el martirio, como el bautismo de deseo cuando un niño muere antes de nacer. Sí, y es otro tema. Pero lo concreto es que si no hay bautismo, no podemos nosotros esperar la vida eterna con Cristo para uno, para el niño. No podemos esperar el que se inicie la vida de gracia. Yo conversaba, mi hermano me preguntaba un día, ¿cómo puedo explicar bien que el, el bautismo es mejor que se haga de niños que de grandes? ¿No? Porque hoy en día todo es eh, bajo la bandera de esta Falsa libertad, digo yo, ¿no? O sea, si tú quieres hacer con tu cuerpo lo que quieres, pues bien tú, porque eres libre. Si tú quieres decidir tal cosa, aunque sea nociva, bien tú, porque eres libre. Y aquí entra el bautismo también. No lo voy a bautizar de pequeño para que él libremente elija si se quiere bautizar cuando tenga 20, 30, 40 años. Pues... Tú harías que tu niño tome tal alimento necesario para su crecimiento, para su crecimiento en salud, hasta que él decida si le gusta la leche, si le gusta la carne, si le gusta la fruta. No, no, que no, que no coman nada de eso, ¿no? que no, no, no tome ningún tipo de vitaminas hasta que él decida qué cosas es lo que le va a gustar. No, porque tú como padre, tú como cuidador directo, sabes que tienes la responsabilidad de ayudar a que ese niño crezca sano y salvo y llegue a la edad adulta para que luego tome sus propias decisiones pues bien lo mismo ¿no? hipóstasis sustancia existencial no y la sustancia material así como hay elementos espirituales y trascendentes también hay los naturales como el alimento entonces, así como yo no espero que Él decida comer carne para dársela cuando crezca, tampoco debería decidir yo que tenga 20 años para que empiece a alimentarse de la gracia de Dios, que solo es posible y solo llega con el bautismo. Entonces... Este era un poco un paréntesis para ir, a, para ir fortaleciendo, porque yo sé que muchas veces no sabemos qué responder cuando nos dicen por qué tenemos que bautizar a los niños de niños, ¿vale? Porque el bautismo, y aquí volvemos al texto, es la puerta, la llave, mejor dicho, la llave, que abre la puerta, que es Cristo, hacia la vida eterna, ¿ok? Entonces, aquí viene el tema, pasando ya del el, eh, esto que es una bonita explicación, ¿No? a las preguntas estas que nos hemos hecho al principio. Tú y yo, ¿queremos una vida eterna? ¿La queremos? Una vez escuchaba un sacerdote que preguntaba en misa y decía, ¿quiénes quieren salvarse? Todos levantaban la mano en la iglesia, ¿no? ¿No? ¿Y quiénes quieren morir hoy para vivir esa salvación? Nadie levantó la mano. Y aquí se da esa doble realidad en nuestra vida. Queremos esta vida, queremos la vida presente, no queremos morir. ¿no? Y aquí se da la realidad del presente y de la vida eterna. Y si te pones a pensar un poco más, tampoco queremos esta vida presente como la conocemos, como la estamos viviendo, ¿no? que se extienda sin efine. Imagínate que Dios te da a ti la posibilidad de no morir en esta vida. ¿no? Quisieras realmente sobrevivir a todos tus seres queridos, a todos tus amigos y ver cómo pasan y pasan las generaciones de una vida que tiene cosas bonitas, sí, pero que es una vida dura. La vida en esta tierra tiene mucho de exigente. Es más, uno diría, que aburrido, y lo dice el Papa. ¿no? Yo no quiero una vida eterna como la de ahora. Me da miedo una vida así, que es el sucederse de días calendarios en el tiempo sin fin. Pero es que esa no es la vida eterna. Quiero una vida eterna que no reconozco completamente, de la que conozco poco, porque no quiero morir. Pero si me hablan de eternidad, tampoco quiero que se extienda mi vida como es hoy, para siempre. Ese es un poco el dilema en el corazón del, del ser humano, no solo del creyente, del ser humano. Hemos sido creados con la posibilidad de no morir. El pecado original nos abre las puertas de la muerte. ¿Y por qué nos abre las puertas de la muerte? Porque el Señor interviene en el momento de nuestro pecado original, ¿no? justamente abriéndonos a la posibilidad de morir para que esta vida en esta tierra donde el pecado impera lamentablemente no se extienda para ti sin fine la muerte se, se presenta en Cristo como una salvación como un poner punto final a una vida eh, donde hay mucho sufrimiento donde hay muerte donde hay enfermedad no y como puerta y llave, Cristo y la fe, hacia una eternidad que no conocemos, de la que tenemos algunas intuiciones por la fe, por cómo obra Dios dentro de nosotros. El Papa dirá, ¿no? eh, parafraseando a San Ambrosio, les voy a leer esta parte mejor, dice, no es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un trabajo duro y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar un fin a estos males de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia de Dios. Qué bien dicho, ¿no? ¿Cómo, cómo Dios regala esta sabiduría a los hombres santos. San Ambrosio ya era un hombre sabio a los ojos del mundo, digamos, antes de, de, de ser obispo, pero con la gracia de Dios, pues eso se potencia, ¿no? Y, y lo explica bien. La muerte se convierte en un remedio para que esta vida, aquí en el hoy, de donde hay trabajo, donde hay sufrimiento y muchas veces un sufrimiento intolerable, tenga fin, ¿no? Y que luego entrásemos a la vida eterna a través de la gracia. Entonces, hay una diferencia entre inmortalidad y eternidad, ¿vale? Nosotros vamos a morir a esta vida y luego entraremos a la eternidad. Así que un punto importante que re reconocer aquí, no hay que temerle a la muerte, hermanos, ya que es causa de salvación. No hay que temerle a la muerte. Y cuando experimentemos ese miedo a la muerte, reconozcamos por qué es. Porque el Señor nos atrae hacia la eternidad. ¿no? Porque hay sed de eternidad en nuestro corazón. Hemos sido creados por Dios. ¿no? Y tenemos las huellas del Creador en nuestro ser. Por eso anhelamos la eternidad. Por eso el miedo a morir. Pero transformemos ese miedo a morir en una espera gloriosa, gozosa, en un trabajar con paciencia, como decíamos la última vez, no con constancia, con perseverancia, dejando que la gracia de Dios obre en nosotros la transformación necesaria para alcanzar la vida eterna con Cristo en el cielo, a la que nos llama y a la que nos ha ganado con la muerte y resurrección. Entonces ahora te hago otra pregunta, ¿cómo será tu muerte?, qué sufrimiento evitarás, qué alegrías se harán eternas. Y así, intentando dar una respuesta a esto, podemos eh, eh, acercarnos poquitito, poquitito, ¿no? Pero con la luz de la fe a lo que es la vida eterna. ¿no? Que es el tema que estamos viendo. ¿Qué no es la vida eterna y qué sí es la vida eterna? Hasta ahorita hemos visto que la fe es la llave, ¿no? que abre la puerta hacia la vida eterna. Sin bautismo no hay fe, no hay vida eterna. ¿Qué no es la vida eterna? Es la inmortalidad a esta, a la terrena. Eso no es la vida eterna. No anhelamos esa vida sin fin de trabajos, de sufrimientos, no. La vida eterna es otra y es lo que vamos a ir viendo ahora. Si separamos el término vida eterna en dos, vida eterna, y eternidad y nos preguntamos qué entendemos como vida y qué entendemos como eternidad vamos a percibir algo que puede acercarse a una respuesta una respuesta que llene nuestra vida y que la siga animando a ese cambio existencial del que hablábamos anteriormente piensa ahora en el momento más feliz de tu vida, tal vez en el nacimiento de tu hijo, eh, no sé, en el momento, pero de una felicidad que tú dices, este es otro nivel, donde no ha habido participación de, no sido una felicidad pues porque has visto una buena obra, porque has bebido un buen trago, no, 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 una felicidad de esas que tú dices, esto es de otro mundo. Ahí, y lo dice el Papa, lo explica mucho mejor que yo, me dice, ahí estoy yo percibiendo algo, ¿no? como si precisamente esta verdadera vida, la vida eterna, me estuviese mostrando algo de su existencia, de su ser. Pues esa realidad gozosa se parece más a la vida eterna, ¿no? A, a, al término vida, de esta vida eterna, que a lo que nosotros conocemos ahorita mismo como mi vida. ¿no? Pues estas percepciones de, de estos momentos de grandísimo gozo serían pues atisbos de la verdadera vida. Nos decimos a nosotros mismos, sí, así debería ser, pero eternamente. ¿no? Esto que yo estoy eh, gozando. Por eso, hermanos, todo lo que hay de bello, de bueno... De verdadero nos acerca a esta vida eterna a este dios eterno cuando una melodía es sublime sublime o sea musicalmente hablando uno dice pues así deben ser el canto de los ángeles no y uno experimenta dentro de sí muchas veces una emoción hasta las lágrimas cuando uno se encuentra con la bondad de una persona no y uno dice. ¿Cómo se va acercando ¿no? a una bondad que sorprende? ¿no? Entonces, este, estas experiencias me acercan al gozo que uno dice, así debe ser esta vida que espero. Así quiero que sea la vida eterna que espero. San Agustín finalmente explicará, después de, 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 de mucho decir en una carta, entre las muchas que escribe, dirá que lo que esperamos en la vida eterna es la vida bienaventurada, ¿no? O sea, la vida feliz. O sea, la manera de, de definir la vida eterna es la felicidad perfecta y eterna. Eso es lo que esperamos. Pero ni siquiera nos podemos imaginar de qué felicidad estamos hablando. Eso, como les decía, que a veces... Siente mi corazón, ¿no? O sea, que pareciera que se inflamara en un momento de oración, en un momento de felicidad, en un momento... O sea, son, como les digo, chispitas, ¿no? O sea, como, como ni siquiera gotas de lluvia, gotas de garúa, ¿no? Comparado con lo que es vivir delante del trono de Dios. Pero esas pequeñas experiencias nos adelantan y nos hacen anhelar y nos hacen creer en aquella verdad que se nos pone delante de nosotros como futuro. El Papa, parafaseando a San Agustín, dirá, pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos y lo que quisiéramos concretamente. No sabemos ni siquiera cómo explicarlo, pero algo intuimos, ¿no? algo intuimos. Entonces, hay que reconocer, hermanos, que necesitamos de la gracia de Dios, de la asistencia de Dios, para saber qué cosa anhelar. Y lo dice el apóstol San Pablo, no sabemos pedir lo que nos conviene. Estamos en la carta a los romanos, no, no sabemos pedir, por eso aprendamos de él, aprendamos de él. Porque él dirá en otro lugar en el evangelio, pedid y se os dará. ¿Y qué hay que pedir? Pidamos el cielo, pidamos las fuerzas para llegar al cielo, pidamos el poder vivir aquí y ahora según los mandatos de Jesucristo, haciendo el bien, buscando lo verdaderamente bello, lo verdaderamente bueno, buscando la verdad que nos hace libres. Pidámosle al Señor, pidámosle su espíritu, su espíritu, que nos haga eh, eh, abrazar por un lado y también vencer por otro esta sabia ignorancia como le llama San Agustín que es nuestra vida aquí y ahora frente a lo que es la vida eterna esa sabia ignorancia algo sé de todo lo que ignoro para entenderlo de alguna manera en este adviento estamos dando pasitos para que lo sabio crezca y lo ignorante decrezca, para reconocer un poquito más, un poquito mejor aquello que la esperanza me viene a proponer. ¿Sí o no? Vamos a darle gracias a Dios por nuestra sabia ignorancia, porque algo ya saboreamos del futuro. Y vamos a pedirle al Señor que acreciente esa sabiduría en nosotros, que acreciente nuestra fe. Como San Pedro, ¿no? Creo, Señor, yo creo en Ti, pero aumenta mi fe, porque a veces tengo miedo a, a flaquear, a, a, a decaer, a, a que el dolor pueda más que la fe y que la confianza en Ti. Aumenta mi fe. Vamos a dar gracias entonces y empezar este fin de semana diciéndole al Señor gracias porque sé que existe algo que no conozco del todo y hacia el cual me siento impulsada vamos a dar gracias y terminar en la reflexión del día de hoy con estas frases esta frase del Papa Benedicto y con un corazón agradecido estamos prácticamente eh, a punto de celebrar el tercer domingo de Adviento el domingo del gozo el domingo de la vela rosada ya te la explicará el cura el día domingo pero con ese gozo vamos a decirle al Señor, voy caminando hacia el encuentro definitivo contigo en la vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano.